0: xin vở bản kinh xem kệ tụng thần chủ phương bài thứ tư cụ túc thế gian chủng chủng âm phổ duyện pháp luân vô bất dại chúng sanh thính giả phiền não diệt thử biến giảng thần chi sở ngữ Dĩ này là chu hành, bất ngại, chủ phương thần. Pháp môn ngài đắc là phổ hiện nhất thiết xứ, bất đường quyên giải thoát môn. Ở trường hàng phần trước, chúng ta đã đọc qua rồi. Đó là phổ hiện thuyết pháp, nghe pháp, nhất định là chuyển mê làm ngộ cho nên công của ngài chẳng uổng phí chúng ta xem kệ tụng của ngài câu thứ nhất nói rằng cụ túc thế gian chúng chủng âm đặc biệt là trong thế giới sa bà giang thù bồ tát trong hội lăng nghiêm lựa chọn duyên thông ngài nói hay lắm thở phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn thở phương là chỉ thế giới sa bà đặc biệt là chỉ địa cầu của chúng ta địa cầu này của chúng ta trong kinh phật xưng là nam Thiệm bộ châu chúng sanh cư trú tại nơi này nhĩ căn lợi nhất đương nhiên cũng có thiểu số thì nhãn căn lợi căn khác lợi nhưng tuy đại đa số mọi người thì nhĩ căn lợi nhất vì vậy thánh nhân thế xuất thế gian giáo hóa chúng sanh đều lấy âm thanh làm giáo thể Thích Ca Mâu Ni phật hồi còn tại thế vì mọi người giảng kinh thuyết pháp, không hề có văn tự, cũng không có bản thảo. Khổng lão phu tử thị hiện dạy học tại Trung Hoa cũng là dùng ngôn ngữ, cũng không có văn tự, cũng không có giáo tài. Là dùng âm thanh làm giáo thể. Âm thanh cũng tức là nói ngôn ngữ Ngôn ngữ chúng ta hiện tại biết Không những mỗi quốc gia ngôn ngữ khác nhau Mà mỗi tộc quần ngôn ngữ cũng không giống nhau Lãnh thổ Trung Hoa rộng lớn Bao dung 56 tộc quần khác nhau Bây giờ nói Dân tộc là 56 Dân tộc khác nhau Lại thêm phương ngôn của địa phương Chúng ta có thể nói ngôn ngữ tại đây Tương đối phức tạp
1: Nếu hướng ra toàn thế giới
0: Sự phức tạp này phải tăng thêm gấp bội lần Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh không có chứa ngại ngôn ngữ Ngài tự nhiên có thể thông suốt ngôn ngữ Của tất cả chúng sanh Năng lực này là đức năng Vốn đủ trong tự tánh, Cho nên Ngài cụ túc thế gian Chủng chủng âm Nói theo lời hiện tại của chúng ta Cứ mỗi vị Phật Bồ Tát Các Ngài đều là những thiên tài ngôn ngữ Không có gì Ngài không thâm Không có gì Ngài không biết Bậc như vậy Mới có thể giáo hóa tất cả chúng sanh Câu thứ hai giảng Phổ chuyện Pháp Luân Vô bất giải Pháp Luân là tỷ dụ Tỷ dụ Giáo học của nhà Phật Tại sao dùng Pháp Luân để Tỷ dụ Vì Pháp Luân quả thật là đại biểu Cho một sự đại viên mạng Đại biểu một loại đại tự tại.
1: Tướng bánh
0: xe là tròn
1: Tâm tròn
0: Quả thật là có Nhưng các vị làm sao để tìm cũng không tìm được Quả thật có tâm Tâm không phải là vật chất Tâm không có dấu vết không có hình dạng vì vậy sáu căn đều không duyên được không những nhãn nhĩ tỷ thiệt của chúng ta không duyên được mà ý của chúng ta cũng không duyên được ý có thể duyên được là thức không duyên được chân tâm không duyên được bổn tánh cho nên dùng luân để biểu Quả thật Có thể khiến người thể hội từ trong đó Tâm là có Nhưng nó không phải là tướng
1: Hình dòng
0: tròn Chính là dòng của bánh xe Đó là tướng Cho nên dùng pháp luân Để đại biểu là tánh tướng nhất như Đại biểu lý sự bất nhị Duyên tâm ấy là lý Dòng tròn là sự Lý không lìa khỏi sự Sự cũng không lìa khỏi lý Lý này nếu không có sự thì Ngay cả tung tích đều không có Nếu không có dòng tròn Thì các vị nghĩ duyên tâm ở đâu? Duyên tâm cũng không có luôn Nếu không có duyên tâm thì Duyên này chắc chắn không thể thành tựu. Chúng ta tưởng tượng mối quan hệ này Mối quan hệ này là một mà hai Hai mà một Chúng ta phải thấy rõ Nhất thiết kinh mà Phật đã nói Đừng nói là 49 năm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói mà là kinh được mười phương ba đời tất cả chư phật thuyết giảng gì nhất thiết chúng sanh thật là trần thuyết sát thuyết vô lượng vô biên không có cùng tận ngài nói những điều gì nói chung thì không vượt hơn tánh tướng hay nói cách khác dùng bánh xe để sánh thì không thể vượt khỏi duyên tâm và dòng tròn dùng thứ này để đại biểu toàn bộ phật pháp quả thật rất viên mãn cho nên phật dùng nó để làm mát như người thời nay nói là một tiêu chí của phật giáo chúng ta chuyển có nghĩa là chuyển động Đem đẩy nó đi Hay nói cách khác Là thúc đẩy giáo dục Phật Đà Thúc đẩy giáo học của Phật Đà Thì gọi là chuyển Pháp luôn Điều chứ Phật Bồ Tát nói bất kể là dài hay ngắn hoặc giả là nói sâu hay nói cạn tóm lại không vượt khỏi phạm vi này không làm trái nguyên tắc này Đây là điều chúng ta nhất định phải hiểu Đó gọi là khỉ lý Cho nên Phật thường giảng Tướng hữu Tánh vô Tánh là không Ngài nói vô mà giảng không Không chẳng phải là vô Không là hữu Tại sao nói hữu là không? Sáu căn không duyên được Cho nên dùng không để nói
1: Sự là hữu mà
0: lý là không Chúng ta làm trọn sự tình này Vào thân thể của chúng ta thân thể này của chúng ta nhục thể chính là dòng tròn chính là sự chính là tướng tinh thần của chúng ta tâm tánh của chúng ta là duyên tâm chính là lý chính là tánh Thân này nhất định là Tánh tướng tập hợp Không cách gì chia tách nổi Nếu chúng ta hỏi Sau khi người ta chết Thần thức rời khỏi thân thể Lý và sự không phải tách rời sau Tánh và tương không phải biến thành hai thứ sau Nói với các vị là không có Vẫn là một thôi Vì sao? Vì thân tướng này là do Tâm tánh biến hiện ra Chỉ nói về tướng phần thôi Tướng phần này nó có pháp tánh Linh hồn chúng ta lìa khỏi thân thể rồi Thân thể này vẫn còn Thân thể này vẫn là có tướng Thậm chí Bây giờ các nhà khảo cổ học phát hiện Phát hiện mấy ngàn năm Thậm chí là mấy vạn năm Di thể của tổ tiên loài người Nhìn thấy xương đầu trên thân họ xương đầu là vật chất vật này có pháp tánh pháp tánh và phật tánh là cùng một tự tánh vì vậy căn bản không thể nào chia phật tánh của chúng ta Tập hợp với nhục thân của chúng ta Người này là sống Sau khi rời khỏi chúng ta Thì ta gọi người này là thi thể Thi thể vẫn là có tánh Trong đó rất di Diệu Chúng ta phải quan sát rất bình tĩnh Rất chi tiết Để thể hội Hiện tại ta đều không nói tư duy Mà là thể hội Phật gia nói là tham cứu Các vị mới có thể thật sự Liễu giải chân tướng sự thật Phá tánh là Duy tâm sở hiện Thần thức chúng ta nói là linh hồn Là duy thức sở biến cả hai là một mà hai hai mà một các vị không thể nói nó là một cũng không thể nói nó là hai cho nên kinh đại thừa nói hay lắm bất khả tư nghị các vị không thể nghĩ được các vị nghĩ là sai rồi nghĩ là vọng tưởng các vị nghĩ nó là một cũng là vọng tưởng các vị nghĩ nó là hai cũng là vọng tưởng các vị nghĩ, nghĩ cả hai bất nhị vẫn là vọng tưởng cả hai chẳng một thể đều là vọng tưởng tứ cú trăm sai các vị không nghĩ không nghĩ là đúng nhưng không nghĩ mà có thể thấy rõ thì mới là chân trí tuệ giống như tấm gương soi vậy soi giờ hết sức rõ ràng Một dạng cũng không sơ sót Tấm gương có nghĩ gì không? Không hề nghĩ Cho nên thánh nhân dụng tâm như kính Ngài dụng tâm giống như tấm gương vậy Rõ ràng, minh bạch phàm phu chúng ta dụng tâm sai lầm Phạm phu dụng tâm giống như tấm phim của máy chụp hình vậy
1: Khi máy chụp lại
0: thì tấm phim lưu lại ấn tượng Lưu lại ấn tượng này trong Phật Pháp dí cho A-lại gia A-lại gia giống như kho chứa vậy Hệt như tấm phim của máy chụp hình
1: Chiếu được càng
0: nhiều thì ấn tượng lưu lại của các vị càng nhiều Ấn tượng đó mãi mãi sẽ không tiêu trừ Sau khi chuyển thức thành trị, Chuyển A lại gia làm đại viên kính trị. Nếu chúng ta hỏi là Ấn tượng có tiêu trừ hay không Không Nó vẫn còn Giả như Ấn tượng này quả nhiên tiêu trừ thì phật không thể độ chúng sanh phật muốn phụ độ chúng sanh thì sẽ không để tiêu mất ấn tượng này sau đó hiện tượng này khởi tác dụng khởi tác dụng chính là đại viên kinh trí cũng tức là trí tuệ đại viên mạng Phật Bồ Tát cảm ứng đạo giàu với tất cả chúng sanh Cần đến nó
1: Phật Bồ Tát vì tất cả
0: chúng sanh Thị hiện cần đến nó Nên dùng thân vị đáp độ thì hiện thân đó Nếu không làm sao có thể hiện thân Làm sao có thể hiện nhiều loại thân Nếu không có nó Làm sao có thể nói nhiều loại pháp vì chúng sanh cho nên chúng ta phải hiểu phàm phu thành Phật là chuyển biến chứ không phải sanh diệt Phật gia thường hay nói sanh diệt sanh diệt này là nói tùy thuận tục đế là phương tiện thuyết chân thật thuyết không có sanh diệt cho nên kinh Đại thừa thường giảng bất sanh bất diệt lời nói này là thật đấy Mở đầu trung quán luận là dạng tám chữ bất Bất sanh, bất diệt Bất lai, bất khứ Bất thường, bất đoạn Bất nhất, bất dị Nói tám thứ này Đây đều là hình dung chân tướng sự thật Cho nên chân tướng sự thật là chuyển biến chuyện biến phiền não là bồ đề chúng ta thường hay nói đoạn phiền não khai trí tuệ đó đều là phương tiện thuyết thực tại nói là chuyển phiền não biến thành trí tuệ phiền não chính là trí tuệ chuyện sanh tử làm niết bàn không phải có sanh tử thật sanh tử quả thật chính là niết bàn vấn đề là các vị có biết chuyện hay không? Chư Phật Bồ Tát đến cuối cùng dạy chúng ta chính là chuyện. Mở đầu dạy chúng ta đoạn ác tu thiện, trên thực tế là chuyện ác làm thiện. Tốn lại các vị có hồi chuyện là được rồi. vì vậy phật đối với chúng sanh thị hiện tướng khác nhau không chỉ là có thể thị hiện tướng đồng loại với chúng sanh vì họ giảng kinh thuyết pháp mà còn có thể thị hiện tướng bất đồng loại thị hiện núi sông đại địa thị hiện Cây cỏ Hoa lá Thị hiện tất cả động vật Thị hiện tất cả hiện tượng thiên nhiên Bất kể Ngài thị hiện thế nào Ngài đều chỉ có một mục đích Là khiến cho chúng sanh này Mắt thấy tai nghe Xúc động linh thính của họ Người thời nay nói là linh cảm họ cứ tiếp xúc cảnh giới này linh cảm của họ hiện tiền họ có chỗ lãnh ngộ phật bồ tát là giúp đỡ họ giác ngộ cho nên thể hiện này không có phương thức nhất định đó chính là vô phương đại dụng thường nói Đại dụng này mới là duyên mạng Sáu căn cửa chúng sanh tiếp xúc Thì vô bất giải Chữ giải này chính là lãnh ngộ Quảng nhiên đại ngộ Mục tiêu này Nguyên tắc này là diễn diện bất biến. Phật Bồ Tát nhất thiết vì chúng sanh. Thường hay làm thị hiện như vậy. Đó là điều chúng ta phải thấy rõ. Chúng ta không những thấy rõ mà còn phải học tập Chúng ta học Phật Vậy mới là Pháp Thuần Chánh Làm sao mới có thể thị hiện Vô ngã thì có thể thị hiện Có ngã thì Người này có tự tư tự lợi Họ có tự tư tự lợi Họ không thể xả tài Họ không thể xả thân Họ xử sự đãi người tiếp vật Thì có rất nhiều, rất nhiều kiên dạ Đương nhiên sự kiên dạ này là Ý nghĩ đầu tiên Làm sao bảo vệ mình Đây là điều tất cả chúng sanh xưa nay Trong ngoài đều không thể tránh khỏi Chúng sanh sở dĩ được gọi là chúng sanh Chính là ở đây Phật Bồ Tát không có chính mình Cho nên Ngài có thể xả Có thể làm nhiều loại thị hiện Ngài không có chút mảy may chiên dè nào Ngài chỉ nghĩ đến một chuyện Đối với chúng sanh có lợi chân thật Bớt lượng làm chuyện nào Đối với chúng sanh đều có lợi chân thật Nếu ta hỏi rằng Chúng sanh này họ lừa tôi Tôi có cần để cho họ lừa không Nếu là Bồ Tát thì Nhất định tình nguyện cho họ lừa Đừng nói là Bồ Tát Tôi hồi trẻ ở Đài Loan Pháp Sư Đạo An ở chùa Tùng Sơn mở giảng tòa Đại Chuyên Phật Học.
1: Mời tôi
0: làm giảng sư. Vì sao giảng tòa Phật Học này dẫn đến Giáo hội Phật Giáo Trung Hoa? Vẫn là ông đến trụ trì, ông mời tôi làm Tổng Chủ Giảng. Quan hệ của tôi với lão nhân gia ông vô cùng kháng khích Lúc rảnh tôi đều đến gặp lão nhân gia ông để thịnh giáo
1: Có một hôm
0: tôi đến gặp ông Tôi ở ngoài cửa Gặp một người từ chỗ ông đi ra Vị cư sĩ này tôi cũng rất quen Chúng tôi đánh tiếng gọi nhau Tôi bước vào thì ông đi ra Sau khi vào Lão Hòa Thượng hỏi tôi Vị cư sĩ vừa ở chỗ tôi đi ra Ông có thấy không? Tôi nói tôi có gặp ông ta Gặp ở ngoài cửa Hôm nay ông ấy lại đến lừa tôi Tôi nói Thế thì sao ạ? Ngài có cho ông ấy không? Tôi cho ông ấy Đó là Phật Pháp
1: Lão nhân già
0: làm thị hiến này Phải biết con người đều có lương tâm Hồi lâu, hồi lâu lương tâm phát hiện Họ cảm thấy Lão Hòa Thượng này hay lắm Họ lừa gạt Trong lúc này họ vẫn không biết Lão Hòa Thượng Biết họ gạt ngài
1: Họ cứ cho rằng
0: một lần lại thành công Họ lừa Lão Hòa Thượng không ít tiền Lừa được mấy trăm dạng Tiền đại tệ lúc đó tương đối khả quan Cho nên khi Lão Hòa Thượng qua đời Tôi nghe nói Thiếu nợ hơn 800 vạn đồng Về sau Chùa Tùng Sơn trả thay ông Thường hay kiếm họ Chi phiếu ấy đã lẫn lộn
1: Nhưng cách làm ấy
0: Rất không hay Lâu dần, lâu dần, từ từ họ biết Giống dị mỗi một lần lừa Lão Hòa Thượng Lão Hòa Thượng đều biết Ngài ấy biết nhưng vẫn cho tôi Tâm tàm quý bèn sanh khởi Tâm tàm quý này Chính là khởi một tia chớp Trong vô thủy vô minh Đánh đá Tué lửa ánh sáng ấy mặc dù ngắn ánh sáng ấy mặc dù nhỏ cũng chính là lương tâm của họ bắt đầu phát hiện về sau họ có thể quay đầu là bờ đó là thắp lên lương tâm của họ Giúp họ khởi động Mặc dù là họ dùng tâm bất thiện Nhưng Phật Bồ Tát lấy thiện ý đãi họ Đương nhiên những phương pháp này Tùy người phải khác Điều quan trọng nhất là Người thị hiện, người thuyết pháp Biết quán cơ Khởi tâm động niệm Tất cả hành vi Không gì không phải lấy mục đích là Lợi ích chúng sanh Đó là hạnh Bồ Tát thật sự nào có chịu thiệt mắc lừa chịu thiệt mắc lừa phàm phu mới có phật bồ tát không có vì phật bồ tát biết tất cả pháp không thể nắm được phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng tất cả pháp không thể nắm được đâu có gì là chịu thiệt mắc lừa
1: chịu thiệt mắc lừa
0: là giọng tưởng phân biệt chấp trước của phàm phu cho nên các vị phải nghĩ ngợi xem lìa tất cả giọng tưởng phân biệt chấp trước thì không có những quan niệm này vì những quan niệm này thực tại nói toàn bộ đều thuộc về khái niệm trừ tượng chúng ta thật sự thẩm thấu rồi hiểu được phật bồ tát ứng hóa tại thế gian chẳng qua là tùy duyên thành tựu chúng sanh mà thôi căn tánh của chúng sanh chia làm ba loại lớn thượng thượng căn thì một đời này thành tựu người căn tánh trung đẳng thì nhắc nhở họ giúp họ tinh tấn người căn tánh hạ đẳng người không có thiện căn thì giúp họ trồng thiện căn đều có đạo lý chỉ có người không biết chút gì đối với chân tướng sự thật A da, lão hòa thượng này làm sai chuyện rồi lão hòa thượng bị người gạt rồi mắc lừa rồi đó là kiến giải Phàm nhân kiến giải của Phật Bồ Tát thánh nhân quả thật khác với kiến giải của Phàm phu trong bộ Liễu Phàm Tứ huấn này đều có Viên liễu Phàm phân tích cho con cái ông Kiến giải của Thánh Nhân chẳng tương đồng với kiến giải của Phàm Phu Dụng ý của Thánh Nhân vô cùng sâu Tâm lượng kiến thức của Phàm Phu cạn mỏng Giáo hóa chúng sanh Vì chúng sanh giảng kinh thuyết Pháp Người giảng Nhất định phải nắm lý luận Phương Pháp Cảnh giới giảng Rõ ràng giảng minh bạch Điều này rất quan trọng Phải khí cơ khí lý Giới người hạ căng không nói thượng Pháp Nói thượng Pháp họ nghe không hiểu Với người thượng căn không nói hạ pháp Các vị nói hạ pháp họ nghe thấy vô nghĩa Cho nên nhất định phải thích hợp với trình độ của thính chúng Câu thứ ba nói Chúng sanh thính giả phiền não diệt Câu này là nói Hiệu quả của dạy học Thành tích của dạy học Dạy học là làm ở đó Nhưng không hiệu quả Không có thành tích Thì không phải nói xuông ư Đồng học lớp bồi dưỡng của chúng tôi bây giờ Tương lai tôi mở tịnh tông học hội ở Úc Châu Học viện trong giai đoạn thứ nhất Chúng tôi chú trọng vào bồi dưỡng giáo viên Những đạo lý này không thể không hiểu
1: Đầu tiên là
0: chính chúng ta Chính chúng ta tiếp nhận lời dạy của Phật Pháp Tiếp nhận hung đúc của Phật Pháp Phiền não của chúng ta có diệt chưa? Chữ diệt này rất khó Chúng ta hỏi một câu là Phiền não có nhẹ chưa? Đó chính là hiệu quả Nếu phiền não của chúng ta Năm sau nhẹ hơn năm trước đó là rất có tiến bộ. Khi như lúc tôi mới học Phật, chương gia đại sư dạy tôi nhìn thấu buông xuống, tôi hiểu.
1: Dạy tôi hạ thủ từ bố thí. Lúc ấy
0: bố thí thì khó Khó tôi cũng làm Vì sao? Vì lão sư dạy tôi làm vậy
1: Tôi học
0: Phật có thể có chút thành tựu Chính là quyết định nghe theo lời lão sư lão sư tuyệt không lừa gạt tôi lão, lão sư dạy tôi làm như thế nhất định có ưu điểm gắng gượng làm lão sư kỳ hạn cho tôi là sáu năm buông xuống hết thảy Tôi quen biết chương gia đại sư Là sự tình 50 năm trước Mỗi một năm phản tình Mỗi một năm tự mình quan sát mình Công phu 50 năm quả thật Từng năm đều buông xuống một chút Đó là biểu thị có tiến bộ Kỳ thực hiện tượng tiến bộ này Người thường xuyên nghe tôi giảng kinh Nếu nói các vị cẩn thận Thì các vị có thể quan sát được Vì sao? Vì những nội dung Giảng kinh mỗi năm giảng khác nhau Cùng một bộ kinh Nhưng mỗi lần giảng khác nhau Phần giảng sau nhất định hay hơn phần giảng trước Trong đó đương nhiên Nhân tố cũng rất nhiều Có một nhân tố mà mọi người đã biết rõ Chính thì có thể sanh khéo Đó là tiến bộ về kỹ thuật, chính có thể săn khéo. Tiến bộ về nội dung thực chất là trí tuệ mở ra. Cái gì phải hiểu trí tuệ mở ra là phiền não ít, trí tuệ mới mở. Phiền não không giảm hiểu trí tuệ làm sao mở? Phiền não với trí tuệ là một thể. Phiền não chứa ngại trí tuệ
1: Cho nên phiền não ít một
0: phần Thì trí tuệ tăng một phần Phiền não ít hai phần Thì trí tuệ tăng hai phần Trí tuệ là vốn có Phiền não tập khí từ vô thủy vô minh Cho nên các vị từ chỗ này Quan sát kỹ lượng phá thế xuất thế có thường nói di mật quán sát các vị có thể nhìn ra chúng tôi nghe người khác giảng kinh đặc biệt là nghe đồng học chúng tôi giảng kinh thời gian họ huấn luyện mặc dù không dài Trước khi chưa được huấn luyện Chúng tôi nghe họ giảng rồi Sau khi được huấn luyện Giảng tháng thứ nhất Giảng tháng thứ hai Giảng tháng thứ ba Giảng tháng thứ tư Chúng tôi cứ quan sát kỹ lưỡng Họ có tiến bộ Sự tiến bộ này quá nữa là Chính có thể sanh khéo Là tiến bộ về kỹ xảo Trí tuệ có mở không vậy các vị phải quan sát di mật điều này tuyệt đối không phải thời gian ngắn đó là thời gian dài hôm qua tôi đến bên đại sĩ tham quan bên đó bây giờ đang niệm phật tôi nghe tổng dụ cư sĩ lý văn phá của chúng tôi Bảo tôi kế hoạch hiện tại là Mỗi một tuần cử hành ba ngày niệm Phật Ba ngày này là thứ sáu, thứ bảy Chủ nhật ba ngày Mỗi tuần ba ngày Niệm Phật đường này không lớn Môi trường cư trú còn có thể Họ thu 36 người Người báo danh rất đông Chúng tôi chia sắp để họ đến bên đó niệm Phật Hôm qua tôi đi xem vô cùng quan hỷ Thù thắng hơn tôi tưởng tượng Tôi hy vọng những người niệm Phật này Ba ngày tinh tấn niệm Phật Hai mươi bốn tiếng không dở dàng
1: 3 ngày
0: 72 tiếng Nếu tinh thần thể lực thực tại không được Có thể nghỉ ngơi Nơi đó có phòng có thể nghỉ Tôi khuyên mọi người thời gian nghỉ ngơi Đừng cởi áo lệ
1: Luôn giữ cảnh giác cao
0: độ Tỉnh tao lại lập tức trở về niệm Phật đường Chúng ta phải sanh lòng quan hỷ thật sự Trước kia chúng tôi thường xuyên nghe nói Có người thích đánh mạt trượt ba ngày ba đêm Đánh mạt trượt đều có loại tinh thần ấy Các vị đem tinh thần ấy đến niệm Phật hay lắm
1: Nói vui chơi bệnh rịnh quên
0: về Có người quả thật chơi hai ba ngày Ngày đêm không nghỉ ngớt Người thế gian ở trong chốn vui chơi Họ có thể làm được Chúng ta ở trong niệm Phật đường Vì sao không làm được Nhất định phải có dụng khí Phải có nghị lực Phải có quyết tâm Ba ngày ba đêm này ta nhất định làm được Vừa mới mở đầu Nhất định có khó khăn Khó khăn này nhất định phải đột phá Sau khi đột phá thì Vấn đề này giải quyết rồi Cho nên chúng ta phải ghi nhớ Lời dạy của Phật Đà Tài sắc Danh thực thụy, Đó gọi là ngũ cái
1: năm loại chướng ngại
0: này năm loại chướng ngại đều có thể buông xuống đều có thể trừ bỏ hội trưởng chúng ta là cư sĩ lý mộc nguyên từng bảo tôi không chỉ một lần ở đại lục ông xác thực nhìn thấy một số pháp sư là người tu hành chân chính Thường niên không ngủ Ngày đêm tinh tấn Họ không có thủy miên Có vài người bình thường không tin tưởng Luân lưu đi xem Thay lớp đến xem Nhìn thấy một hai tuần quả nhiên như thế Quả thật họ không hề thủy miên họ đang bái Phật, họ đang kinh hành, họ đang niệm Phật, thường niên chẳng ngủ chẳng nghỉ. Chúng ta thì khó, khó là gì? Quan niệm thứ nhất không thể đã phá. Đó là nguyên nhân căn bản. Phật trong kinh Đại thừa thường giảng. Nhất thiết pháp tòng tâm tưởng sanh Chúng ta đến lúc muốn ngủ Ấy là một tập tánh. Đến lúc không ngủ thì cảm giác khó chịu toàn thân Đến lúc muốn ăn gì đó nhưng không có gì ăn thì đói không chịu nổi Các vị phải uống nắng lại quan niệm Về sự mới dễ giải quyết Tôi cả ngày ăn một bữa Chỉ có một quan niệm này Sớm tối đều buông bỏ Không có ý nghĩ này Không có ý nghĩ này thì sớm tối họ không đói Một bữa giữa trưa cũng rất bình thường Không hề ăn nhiều Quan niệm là trọng yếu. Nếu quan niệm rằng tôi đừng có thụy miên không thụy miên thì dẹp luôn quan niệm thụy miên đến lúc sẽ không lên cơn ngắp ngủ. Sẽ không khó chịu. Thân thể tập quen rồi. Quan niệm uống nắng lại thì tập quán không khó chuyển đổi. chỉ cần có khoảng thời gian tương đối dài cũng liền đem chuyển đổi luôn tập quán này.
1: Cả năm
0: không ngủ, tinh thần no đủ. Tại sao tinh thần no đủ, họ không có vọng tưởng. Họ không có phiền nào họ không có lo lắng, họ không có dướng bận. ngày đêm hành đạo cho nên chúng ta cần phải cho người nghe pháp nghe học giáo nếu có thể thu được hiệu quả chân chánh họ đem lo lắng, dướng bận, vọng tưởng, phân biệt. Chấp trước trong tâm họ buông xuống hết thảy. Giáo học của Phật pháp, bèn thanh tựu Trong xã hội hiện tiền này Chúng ta muốn lập một nền giáo dục Phật đà chân chánh không dễ
1: dàng
0: Cư sĩ Lý Mộc Nguyên Là một người có tâm Tôi rất cảm kích ông Tôi cũng rất bội phục ông Ông vô cùng muốn lớp bồi quẩn của chúng tôi Nâng lên làm Phật học viện Chính phủ Không đồng ý Nguyên nhân không đồng ý Là vì chúng tôi Không có đủ điều kiện của Học viện Để giảng giáo dục Điều kiện của học viện này không trọn đủ Chúng tôi không có bài bản về tiết dạy như học viện đại học thông thường Giáo viên Không phải xuất thân là tiến sĩ, thạc sĩ Cho nên Chính phủ không thể thừa nhận Lần này chúng tôi ở Úc Châu
1: Chính phủ Úc
0: Châu Thừa nhận Chúng tôi mở một tịnh Tông Học Viện Nhân duyên này hy hữu vì phật học viện khác với học viện phổ thông
1: học viện phổ thông bồi
0: dưỡng nhân tài nào là nhân tài quản lý công thương nghiệp là nhân tài khoa học kỹ thuật học viện mà chúng tôi mở khác với nó Chúng tôi là nhân tài gì? Chúng tôi là bồi dưỡng nhân tài đạo đức
1: Chúng tôi bồi dưỡng
0: nhân tài đoạn phiền não khai trí tuệ Cho nên lão sư của Phật học viện chúng tôi Các vị dù có là tiến sĩ, thạc sĩ thông thường của thế gian khi đến chỗ của tôi tôi vẫn không cần các vị vì sao vì các vị phiền não chưa đoạn các vị tự tư tự lợi chưa đoạn các vị danh văn lợi dưỡng chưa đoạn các vị tham sân si mạng chưa đoạn không những các vị không thể đến dạy ngay cả tư cách đến học các vị đều không đủ cho nên điều kiện yêu cầu của chúng tôi với đại học thông thường của thế gian Điều kiện của học viện khác nhau tiết dạy của chúng tôi cũng khác nhau Tiết dạy của chúng tôi là Kinh luật luận Của Phật giáo Chúng tôi muốn mở Một ngôi học viện như thế Chứ không phải mở trường Đại học phổ thông Học viện phổ thông Nói theo lời của hiện tại Đó là nền giáo dục thiên liêng
1: Chính phủ Úc
0: Châu lập hồ sơ cho chúng tôi Cũng Nằm ngoài dữ liệu Của chúng tôi Lúc tôi đăng ký với chính phủ Úc Châu Tôi đề ra ba danh sưng Tỉnh Tông Học Hội Tỉnh Tông Trung Tâm Tỉnh Tông Học Viện Chọn ba danh xưng để xem chính phủ Xem họ Thuận tiện loại nào Thì cho chúng tôi chọn một loại Chúng tôi không hề chấp trước Họ cho chúng tôi chọn là học viện Đây là điều chúng tôi hết sức, hết sức cảm kích Trong lòng chúng tôi Cũng hiểu đây là uy thần bất khả tư nghị của phật bồ tát gia trị long thiên thiện thần bảo hộ ủng hộ học viện đã được phê chuẩn rồi chúng tôi nhất định là toàn lực tiến hành chúng tôi không phụ bạc ân đức của chính phủ úc châu chúng tôi không phụ lòng Chư Phật Bồ Tát hộ niệm gia trì. Nhất định phải lập học viện này cho Tố Học viện này mở tốt, mở thành công rồi. Tôi tin tưởng chính phủ quốc gia khu vực khác. Chúng tôi yêu cầu xây học viện Phật giáo, thậm chí là Đại học Phật giáo đều sẽ được dễ dàng phê chuẩn. Giáo viên của chúng tôi quyết không thể dùng những lão sư của thế gian thông thường để dạy Đó gọi là khác ngành như cách núi Ông không có tu học tương đối về Phật Pháp Không phải là hiểu được Phật Pháp thì có thể dạy, không phải Trong Hoa Nghiêm Và luận đại trí độ đều nói Phật Pháp vô nhân thuyết Tuy trí mạc năng giải Chữ trí này chính là những tiến sĩ của thế gian
1: Người nào có thể giải thích
0: Người có tu chứng Chứng Hàm nghĩa này cũng là sâu rộng vô hạn Bồ Tát trong Pháp Đại Thừa giảng trong Kinh Hoa Nghiêm là 51 giai cấp Hay nói cách khác, có 51 tầng thứ chứng Các vị chứng đến tầng thứ nào Ta chứng được sơ tính dị Các vị chứng được nhị tính dị Người ta chứng được tam tính dị Đó đều là có chứng chứng là thật sự được thọ dụng Phật pháp, không thật sự được thọ dụng Phật pháp là các vị chỉ có giải chứ không có hành chứng. Chứng nhất định phải làm trọn, nhất định đạt được từ trong hành môn. Hay nói cách khác, chúng ta ngày nay nói là làm trọn phật dạy cho chúng ta buông xuống tự tư tự lợi chúng ta có buông xuống thật hay không quả nhiên thật sự đem tự tư tự lợi danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần buông xuống
1: Thì khoảng cách chúng
0: ta chứng sơ quả Chứng Bồ Tát Đại Thừa sơ tính dị Càng lúc càng gần gũi Làm sao mới chứng nhập 88 phẩm kiến hoạt đoạn tận Kiến quạt đầu tiên chính là thân kiến Thân kiến chính là tự tư tự lợi Danh danh lợi dưỡng Ham muốn hưởng thụ ngũ dục lục trận Tôi mới nói các vị phải đoạn thứ này Cần phải chuyển đổi lại ý nghĩ Đại công vô tư Niệm niệm vì tất cả chúng sanh phục vụ Thân thể này của ta đến thế gian Mục đích chính là vì tất cả chúng sanh phục vụ không phải vì mình ham muốn hưởng thụ Quyết định không cho phép Tăng trưởng tham sân si mạng không được Tham tài Hảo sắc Tham danh Tham ăn Phải giới trừ Chúng ta mới chứng đắc sơ quả là dị thứ đầu tiên Buông bỏ thành kiến của mình Buông bỏ phân biệt chấp trước của mình Buông bỏ tất cả cách nghĩ cách nhìn sai lầm của mình Các vị mới là sơ quả tu đà hoàng các vị mới là Bồ Tát sơ tính dị Những thứ này các vị giận co chấp trước kiên cổ Mảy may không buông xuống Thì các vị là kẻ đứng ngoài cửa Giáo thọ giảng sư trợ giáo Của học viện chúng ta tương lai Cũng có những đẳng cấp này nhưng nội dung trong đẳng cấp này của họ khác với pháp thế gian được tư cách gì mới là giáo thọ chúng tôi phải quan sát chi tiết các vị quả thật không có tự tư tự lợi cũng tức là năm loại kiến hoặc các vị Mặc dù chưa đoạn hoàn toàn Nhưng quả thật các vị nhẹ hơn người bình thường rất nhiều Chúng tôi mời thừa nhận các vị là giáo thọ của chúng tôi Các vị là lão sư chân chánh của chúng tôi Tại diện não tạp khí chưa đoạn Đó gọi là năng thuyết bất năng hành Loại người này chúng tôi mời họ làm giảng sư Họ không phải giáo thọ Vì lời họ nói Nhưng trong kinh Phật họ không làm được Thật sự làm được Họ mới có thể từ phó giáo thọ Tiến vào được giáo thọ Chúng tôi có tiêu chuẩn của chúng tôi Khác với tiêu chuẩn của người thế gian Như những điều này lúc chúng tôi ở học viện Chúng tôi đều phải báo cho chính phủ Điều kiện giáo thọ, điều kiện phó giáo thọ Điều kiện giảng sư và điều kiện trợ giáo của chúng tôi Chúng tôi phải báo sẵn cho chính phủ Sau đó mới hiểu đây là giáo dục đạo đức Đây là giáo dục luân lý tính chất so với giáo dục của mọi trường học thế gian không giống nhau phật pháp hồi quy về giáo dục là chính xác thích ca mâu ni phật hồi còn tại thế điều lão nhân gia ngài thúc đẩy chính là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa bản thân thích ca mâu ni phật chính là giáo thọ chúng ta cần phải gắn làm được mẫu mực của ngài thì mới có thể gọi là giáo thọ Ngài buông xuống dạng duyên thật sự Ngỗ dụt lục trần Mảy may chẳng dướng nhiễm Không những không dướng nhiễm Không động tâm Mà niệm niệm Là chân thành thanh tịnh Bình đẳng chánh giác từ bi tâm
1: Hành hành
0: là nhìn thấu buông xuống tự tại tùy duyên niệm Phật Đây là tiêu chuẩn của chúng tôi Hai mươi chữ này không thể làm tròn Đó chính là không có sẵn tư cách của giáo thọ Hai mươi chữ này làm được Làm quả thật có thành tích nhưng vẫn chưa đạt đến viên mạng thì chúng tôi gọi họ là phó giáo thọ
1: hai mươi chữ này nói rất rõ
0: ràng nói rất minh bạch nhưng bản thân không tài nào làm nổi chúng tôi có thể mời họ làm giảng sư Chúng tôi dùng tiêu chuẩn này Để định vị trí Của lão sư
1: Học sinh nghiên
0: cứu viên Mà Chúng tôi bồi dưỡng ra đều lấy tiêu chuẩn này để cân lường tự độ rồi sau mới có thể độ tha phiền não không thể ngày ngày giảm thiểu các vị phải biết câu này ở đây là phiền não ít thì trí tuệ tăng trưởng Đó chính là trí tuệ chân thật, không phải thế trí biện thông. Thế trí biện thông giảng theo Phật pháp là có hại chứ không có lợi. Vì sao? Người phàm không có thế trí biện thân Trong cả đời họ cứ qua ngày bình đẳng Họ ít tạo nghiệp Ít phạm lỗi lầm Điều này với kiếp sau của họ mà nói có chỗ tốt nếu là thế trí biện thông dụng tâm bất thiện niệm niệm thỏa mãn dục vọng của mình họ là lấy thỏa mãn dục vọng của mình để làm mục đích sống cả đời họ. Vấn đề này nghiêm trọng rồi. Ác hẳn là tổn hại người khác. Họ ngày ngày đang tạo tội nghiệp. dùng thế trí biện thông để tạo tội nghiệp, tội nghiệp tạo ra càng lớn càng nặng, kiếp sau quả báo ở địa ngục. Các vị nói có chỗ tốt gì? Phạm là loại người có thế trí biện thông chắc chắn là kiêu mạn. Chắc chắn là tự đại Chẳng coi ai ra gì Tự cho mình là đúng Chắc chắn có bài xích lời dạy thánh hiền Vì sao? Vì nếu họ chấp nhận lời dạy thánh hiền Họ mới cảm thấy thua người khác một bậc còn cứ cảm thấy rằng cổ thánh tiên hiền chẳng ai bằng họ họ là chí cao vô thượng ở thế gian này thậm chí thượng đế còn chẳng bằng họ chư phật như lai đâu cần nói đây là thế trí biện thông nghiệp họ tạo nặng lắm các bậc thánh hiền dạy người ai ai cũng dạy tồn tâm bình đẳng tâm thanh tịnh tâm cung kính xử sự, sự đãi người tiếp vật dạng dạng sự sự không dám làm trước người cho nên tự tại tùy duyên làm việc cứ nhường người khác làm chủ chúng tôi đăng ký đảo tràng này với chính phủ úc châu thành lập đảo tràng này chúng tôi nêu ba danh xưng xin họ chọn một xin họ làm chủ đó gọi là Tùy Duyên.
1: Nếu tôi nêu
0: một danh xưng thì chính tôi làm chủ rồi. Tùy Duyên người khác quan hỷ. Hồi trước tôi ở Đài Bắc. Chúng tôi cũng là thành lập một đạo tràng. Đạo tràng ấy danh xưng vốn dĩ là Hoa Tạng giảng đường. Tấm biển của chúng tôi là Lý lão sư thay tôi diệt. Đảo tràng này cũng phải tìm cơ quan chính phủ để lập hồ sơ để đăng ký. Vì là đoàn thể tôn giáo dân gian Điều ấy Nguyên bản là bộ nội chính quản chuyện này Bây giờ tôi có một đồng học ở bộ giáo dục Ông vô cùng tốt với tôi Vì tôi cũng mời ông làm thành viên hội đồng quản trị của chúng tôi Ông kiến nghị với tôi Tại sao ngày không đến bộ giáo dục lập hồ sơ Câu nói này thức tỉnh tôi Hay đấy Chúng tôi làm giáo dục Phật Đà Cho nên chúng tôi đã chuẩn bị một số công văn Sẵn hồ sơ cho bộ giáo dục là Qua tạng giảng đường cơ kim hội công văn này gửi đi đại khai hai tuần đều không có truyền đạt Chuyển ra sao sao không có tin tức tôi bèn đến bộ giáo dục để tra xét bộ giáo dục quả thật có nhận văn kiện của chúng tôi Phần đến đâu phân đến ti giáo dục cao đẳng rồi phải là phân đến ti giáo dục xã hội Đây là giáo dục xã hội Nhưng phân nói đến ti giáo dục cao đẳng rồi Tôi lấy làm lạ là Đây có lẽ là Phật Bồ Tát an bài Đem chúng tôi trở thành giáo dục cao đẳng Tôi đến ti giáo dục cao đẳng Thì khoa trưởng chủ biện Tiếp kiến tôi Bảo tôi rằng văn kiện của chúng tôi Ông có nhận được Nhận rồi Ông rất khó xử lý Ông nói Bộ giáo dục không có tiền lệ không có lệ này tôi bèn thỉnh giáo với ông tôi nói đoàn thể dân gian bây giờ dùng phương thức như thế nào để các vị lập hồ sơ ở đây ông nói thông thường đều là văn giáo cơ kim hội ông nói lập hồ sơ ở ti giáo dục cao đẳng tổng cộng có chín mươi mấy văn giáo cơ kim hội Tôi nghe lời này rồi Bây giờ tôi nói Ông đem văn kiện ra đây Tôi gạch bỏ bốn chữ qua tạng giảng đường đi Tôi viết bên cạnh một dòng Tôi nói chúng tôi dùng Phật đà giáo dục cơ kim hội Danh xưng này được không? Ông nói điều này có thể Cho nên bây giờ chúng tôi sửa lại Tôi nói nội dung trong chương trình ấy như thế nào? Ông nói cũng có một số vấn đề Tôi bảo xin ông sửa thay tôi
1: Đó đều là tùy
0: duyên Cho nên chương trình của chúng tôi là khoa trưởng sửa thay tôi Sau khi sửa xong tôi ký tên đó là thừa nhận Phần văn kiện này ông thay tôi báo lên trên Qua bộ giáo dục thẩm sát bèn thông qua Hai tháng là tê chuẩn rồi truyền đạt xuống cho nên khoa trưởng này gọi điện nói cho tổng cán sự giảng phong văn của chúng tôi Ông nói lập hồ sơ của các vị là văn kiện lần đầu tiên nhanh chóng Của Bộ Giáo dục chúng tôi từ lúc khai quốc đến giờ Thông thường lập hồ sơ nhanh nhất cũng phải nửa năm Thậm chí kéo dài đến 10 tháng Kéo dài đến một năm mới có thể phê chuẩn được ông nói các vị hai tháng là được phê rồi quá nhanh đi đây là tùy duyên không phan duyên chúng tôi chắc chắn không có thành kiến chủ quan chỉ cần một đích dạy học của chúng tôi đạt được thì danh xưng không quan hệ Hình thức cũng không phải trọng yếu Tổng thống Nathan của Singapore nói hay lắm Phật giáo trọng thực chất chứ không trọng hình thức Lời ông nói rất thành thạo Ban đầu tôi nghe lời nói này Là 50 năm trước chuyên gia đại sư bảo tôi Phật giáo tu học Trọng thực chất Không trọng bên ngoài Không trọng hình thức Khi ấy Ngài nói với tôi trì giới Nói câu này Ngài bảo Thọ giới không hề quan trọng Trì giới mới quan trọng Cách trì ra sao Các vị học điều nào Các vị làm điều đó Thí như không sát sanh các vị thật sự làm được Các vị không thọ giới Nhưng điều giới này cũng thành tựu rồi Thần hộ pháp, thần hộ giới Vẫn phải phù hộ các vị Vẫn phải hỗ trợ các vị Cho nên không nằm ở hình thức Thọ giới về hình thức Mà các vị không làm được Là các vị có tội lỗi
1: không những thần
0: hộ pháp không phù hộ các vị chỉ sợ còn có ác quỷ trấn cửa phiền phức lớn đây yêu ma quỷ quái ở xung quanh các vị cho nên thực chất chắc chắn trọng hơn hình thức mày ví dụ này giảng đơn lắm các vị hiểu rõ ta làm sự tình ta không hề chủ quan ta không hề có thành kiến Chúng ta có thể tùy duyên
1: Cho nên sự tình thường
0: xuyên Chẳng những có thể làm được thành công Mà còn làm được vô cùng thuận lợi
1: Chủ quản đơn vị đều rất quan hỷ Chúng ta cần
0: phải hiệp trợ Họ chân thành giúp đỡ chúng ta Dùng tâm chân thành để làm Dùng tâm thanh tịnh để làm
1: Dùng tâm trí tuệ Dùng ái
0: tâm để làm Nếu làm không thành công Còn có chướng ngại Thì chúng ta chỉ có thể nói Phước đức bản thân Chúng ta không đủ Chân thành của chính chúng ta không đủ. Vì sao? Vì không thể cảm động người. Do vậy, Mạnh Phu Tử nói hay lắm. Phản cầu chư kỹ. Lỗi lầm không ở người khác, Không ở bên ngoài. Bản thân chúng ta làm không đủ tốt. Những gì ta làm người khác không hiểu được Người khác có hiểu lầm giữa chúng ta Nếu họ minh bạch thật sự, liễu giải thật sự Họ nhất định sẽ giúp đỡ chúng ta Nhất là hiện tại Có một số chính phủ đã ý thức rằng Giáo dục luân lý đạo đức quan trọng vì xã hội ngày nay động loạn chính là thiếu nền giáo dục này nếu có thể có một cơ cấu như vậy đề xướng nền giáo dục này bồi dưỡng nhân tài dạy học tôi tin rằng nếu họ minh bạch thật sự hiểu được thật sự họ không những không chướng ngại mà sẽ cổ vũ chúng ta làm sẽ giúp đỡ chúng ta làm thậm chí còn yêu cầu chúng ta làm Đó là đạo lý nhất định. Chương Kinh Giang này của thần chủ phương. Phần trước chúng ta nói rất nhiều chính là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa được thời này nói. Nội dung ngày giáo dục Là luân lý, là đạo đức Nói cụ thể hơn một chút Là dạy chúng ta Giữa người với người Làm sao sống chung hợp lý Giữa tộc quần với tộc quần Giữa tôn giáo với tôn giáo làm sao thật sự làm trọn được đối đãi bình đẳng Tôn trọng lẫn nhau Kính yêu lẫn nhau Hợp tác lẫn nhau Sống chung hòa mục Đó là học viện này của chúng tôi Trọng điểm mở giáo dục của chúng tôi tôn chỉ mở lớp học của chúng tôi sở tại giáo học này bị khiếm khuyết trong xã hội ngày nay hơn nữa là nhu cầu bức thiết trong xã hội ngày nay Chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ Nếu ta có quyền lực này Ta là người lãnh đạo chính phủ Gặp người có phát tâm để mở nền giáo dục này Ta không những vi chuẩn lập tức Ta nhất định phải dùng tài lực của chính phủ Để giúp đỡ họ hiện tại rất nhiều rất nhiều chính phủ quốc gia đều đem tài lực ra để giúp đỡ xây diện lão nhân
1: xây làng
0: về hưu để lập sự nghiệp phúc lợi cho người già Giáo học này còn quan trọng hơn cả sự nghiệp phúc lợi cho người già Hy vọng nương vào nền giáo dục này mà sửa sang phong khí xã hội xã hội cải thiện. lòng người tịnh hóa. đạt đến xã hội an định vĩnh cửu, Thế giới hòa bình vĩnh cửu. cho nên tôi gọi nó là giáo dục thiên liêng Giáo dục đạo đức chân thật Bản thân chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực tu học Nâng cao cảnh giới chính mình Phải giúp đỡ người khác Tùy thuận căng tánh của tất cả chúng sanh Hiệp trợ toàn tâm toàn lực Cho nên hai câu kinh văn này Phổ duyển pháp luân Vô bất giải Chúng sanh thính giả phiền não diệt
1: Thử biến giảng
0: thần chi sở ngộ Đây chính là Chu hành bất ngại chủ phương thần Được ngài Giác ngộ Được ngài Chứng đắc Sự chứng này là thành quả đạt được Trong tự hành quá tha Hôm nay hết thời gian rồi Chúng ta học tập đến đây
1: a a a Oh for